0: Deutschlandfunk, Forschung Aktuell. Ein viel zu großer Planet kreist um einen viel zu kleinen Stern. Das widerspricht den Theorien der Planetenentstehung. Details erfahren Sie gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem in Forschung Aktuell. Zu heiß und zu trocken, wir stellen den Weltdürre-Report vor. Wir schildern, wie Fliegenlarven auf Missstände in der Pflege hinweisen und warum ein gestörtes Erdmagnetfeld Wale stranden lässt. In den 90er Jahren wurde der erste Exoplanet entdeckt. Der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Mittlerweile sind mehr als 5500 bekannt. Im All scheint es also nur so vor Wim zu wimmeln vor Exoplaneten. Und ab und zu stoßen Forschungsteams dabei auf Planeten, die die Fachwelt kalt erwischt, weil es sie eigentlich gar nicht geben dürfte. Ein solcher Exot wird heute im Fachmagazin Science präsentiert. Es ist ein viel zu großer Gasriese, der um einen viel zu kleinen Stern kreist. Frank Grotelüschen hat beim Projektleiter nachgefragt, wie das möglich sein kann und wie er ausgesprochen wird, also der
1: Projektleiter.
2: Wer als Isländer einen schwierig auszusprechenden Namen hat und an einer US-Universität forscht, bietet auf der Webseite vorsichtshalber eine Aussprachedatei an, das erspart lästige Nachfragen. So jedenfalls macht es Külmendur Stefansson, Astrophysiker in Diensten der Princeton University.
1: My research focuses on detecting and characterizing planets around nearby stars.
2: Stefanson spürt Planeten auf, die um nicht allzu weit entfernte Sterne kreisen. Als er vor einiger Zeit gemeinsam mit anderen Fachleuten mit dem McDonald Observatorium in Texas den Himmel durchmusterte, nahm er unter anderem LHS 3154 ins Visier. Ein roter Zwergstern, nur etwa 50 Lichtjahre von uns entfernt. Der Stern ist erstaunlich klein. Er hat nur ein Zehntel der Masse der Sonne. Er ist so leicht, dass er eigentlich kaum als Stern durchgeht. Doch dann sah sich das Team den roten Zwerg genauer an, über einen Zeitraum von zwei Jahren, und entdeckte, dass LHS 3154 von einem Planeten umkreist wird, und zwar von einem besonderen Planeten. Der Planet ist erstaunlich groß, etwa wie Neptun. Er hat die 13-fache Masse der Erde und umkreist seinen Stern auf einer engen Umlaufbahn mit einer Periode von 3,7 Tagen. Aber wirklich überraschend ist seine Masse. Ein Riesenplanet also, der einen mickrigen Stern umkreist. Laut Lehrbuch ein Ding der Unmöglichkeit. Die Theorien zur Planetenentstehung sagen, dass sich um Zwergsterne eigentlich nur Planeten bilden können, die etwa so groß sind wie die Erde. Aber dieser Planet ist ein Gasriese, so wie Neptun. Laut den gängigen Modellen geht die Geburt eines Planeten so vor sich. Junge Sterne sind von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben. Und die fungiert als planetare Kinderstube. Zunächst verklumpen das Gas und der Staub in der Scheibe zu kleinen Steinchen. Die wachsen dann weiter und bilden größere Felsbrocken. Und die stoßen schließlich zusammen und formen den Planeten. Nur lässt sich mit diesem Mechanismus erklären, wie ein kleiner roter Zwerg einen Neptunriesen hervorbringen kann? Um das zu beantworten, simulierten Stephenson und seine Leute den Prozess ein ums andere Mal auf dem Computer. Das Resultat? Wir haben einiges ausprobiert, aber nie ist in unseren Simulationen ein derart großer Planet entstanden. Wir können seine Entstehung nur dann erklären, wenn wir annehmen, dass die Scheibe um den Stern bis zu 100 Mal größer war, als sie es eigentlich hätte sein dürfen. Was das Problem aber im Grunde nur verlagert, denn wie ein Sternwinzling zu einer so unerwartet fetten Staubscheibe kommen könnte, ist ein Rätsel. Um es zu lösen, braucht es vor allem eins, sagt Stefanson, weitere astronomische Beobachtungen. Das ALMA-Teleskop in Chile könnte solche protoplanetaren Schreiben beobachten und ihre Masse messen. Allerdings ist das für rote Zwerge schwierig, denn die leuchten nur äußerst schwach. Doch vielleicht können wir auch noch andere solche Planeten entdecken. Dann wäre klar, ob das eine einmalige Entdeckung war oder ob solche Planeten öfter in unserer kosmischen Nachbarschaft vorkommen. Eines aber scheint gewiss. Nach diesem bemerkenswerten Forschungsergebnis wird sich die astronomische Fachwelt wohl merken müssen, wie man den Namen des jungen Isländers korrekt ausspricht.
0: Frank Gotelüschen über sehr dicke Planeten, die um sehr kleine Sonnen kreisen. Dieses Jahr, 2023, hat viele Wetterextreme der Vorjahre noch überboten. Auch wenn es noch nicht vorbei ist, wird 2023 nach Einschätzung von Klimaexperten der Vereinten Nationen das wärmste Jahr seit der Industrialisierung werden. Der Abstand zu den zuvor heißesten Jahren, 2016 und 2020, sei schon Ende Oktober so groß gewesen, dass die beiden letzten Monate dieses Jahres den Negativrekord in Sachen Hitze wohl nicht mehr bremsen können, so die Weltwetterorganisation auf der Klimakonferenz in Dubai. Und wo es zu so heiß ist, da ist die Dürre in der Regel nicht weit. Heute Nachmittag wurde auf der Klimakonferenz der Weltdürre-Report der UN Wüstenkonvention vorgestellt. Volker Brasek kennt die Details.
3: In Argentinien droht dieses Jahr fast die Hälfte der angebauten Sojabohnen zu vertrocknen. Südafrika hat ein Drittel seiner Weidefläche durch Dürren eingebüßt. Auf dem Mississippi konnten im vergangenen Jahr lange keine Güterschiffe mehr fahren, weil der Wasserstand so niedrig war. Die Folgeschäden für Lieferketten und Wirtschaft gingen in die Milliarden. Europa erlebte derweil vermutlich die stärkste Trockenheit seit 500 Jahren. All das sind Beispiele aus dem globalen Dürreschnappschuss, so heißt der neue Report, den das Sekretariat der UNCCD jetzt vorstellt. Der Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung bei den Vereinten Nationen. Zunehmende Dürren werden darin als globaler Notfall beschrieben, der auch immer mehr Menschenleben koste. Daniel Zegai, Agrarökonom aus Eritrea und einer der
4: Hauptautoren des Berichtes. In Somalia sind durch die anhaltende Dürre bisher 43.000 Menschen gestorben und Millionen Nutztiere verendet. Dort am Horn von Afrika herrscht jetzt schon seit fünf Jahren Trockenheit. Es ist eine menschliche Tragödie. Dürren können tödlich sein und sie werden immer gefährlicher. Am
3: stärksten treffe es die ärmsten Länder in Afrika. Inzwischen treten Dürren aber überall auf. Es gäbe heute praktisch kein Land mehr, das nicht von ihnen betroffen sei.
4: In den letzten zwei Jahren hatten wir etliche Dürren. In den USA, in Kanada, in West- und Ostafrika, in Indien, in China. Sie werden stärker, sie treten häufiger auf, sie dauern länger und sie dehnen sich auch räumlich aus. Kein Land ist immun dagegen.
3: Europa traf es im vergangenen Jahr besonders heftig. Im Bericht heißt es, 2022 sei viermal so viel Landfläche von Dürren betroffen gewesen wie im Durchschnitt der letzten beiden Jahrzehnte. Man muss davon ausgehen, dass sich die Situation weiter verschärft und das vermutlich schneller als befürchtet. Extreme Hitzewellen und Dürren, wie sie erst für das Ende des Jahrhunderts in Europa zu erwarten sind, könnten nämlich schon früher auftreten, sagt die Klimaphysikerin Laura Soares Gutierrez von der ETH Zürich.
5: Vor
6: allem politische Diskussionen beschränken sich oft auf die Frage, wie das Klima Ende dieses Jahrhunderts sein könnte. Und es herrscht das Gefühl, es sind ja noch acht Jahrzehnte bis dahin, das liegt noch weit in der Zukunft. Extremereignisse, die dann üblich sein werden, können aber schon lange vorher auftreten.
3: Die spanische Forscherin war bis vor kurzem noch am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Dort hat sie in einem Klima- und Erdsystemmodell eine globale Erwärmung simuliert, die bis Ende dieses Jahrhunderts 2,2 Grad Celsius erreicht. Einen Vorgeschmack darauf könnten wir aber schon in Kürze bekommen.
5: Hitze und Dürre, die gemeinsam auftreten
6: und schon jetzt ein Ausmaß wie Ende des Jahrhunderts haben. Das könnten wir bereits in in den kommenden zwei Jahrzehnten erleben. Die Chancen dafür stehen 1 zu 10. Es geht hier zwar immer noch um seltene Extremereignisse, aber sie werden immer plausibler. Und wir dürfen sie nicht ignorieren. Wir müssen uns darauf vorbereiten.
3: Auf dem letztjährigen Weltklimagipfel in Ägypten wurde die Internationale Allianz für Dürre-Resilienz ins Leben gerufen von Spanien und dem Senegal. Für Daniel C. Gey aus dem Sekretariat der un wüstenkonvention ein positives Signal.
4: 34 Länder gehören dieser Allianz inzwischen an. Es geht ihr um mehr Aufmerksamkeit für das Problem und auch um den Transfer von Wissen. Europa zum Beispiel könnte Ländern in Afrika oder Asien dabei helfen, Technologien zum besseren Umgang mit Dürren einzuführen, etwa die Tröpfchenbewässerung in der Landwirtschaft. Die Allianz ist auch jetzt beim Klimagipfel in Dubai vertreten und wird dort Spitzengespräche führen.
3: Dürren seien oft stille Katastrophen und lange vernachlässigt worden, sagt der Agrarökonom. Jetzt endlich nehme die Politik sie ernster.
0: Volker Amrasek stellte den Weltdürre-Report vor, der heute auf der UN-Klimakonferenz präsentiert wurde. Fliegen in ihren verschiedenen Metamorphosestadien geben Forensikern Hinweise bei der Datierung, wenn es darum geht, zu erfahren, wie lange eine Leiche eigentlich schon an einem Tatort liegt. Je weiter dieser Fliegennachwuchs entwickelt ist, desto länger ist ein Mensch tot. Nun haben Frankfurter Rechtsmediziner vor kurzem die Grundlage dafür gelegt, den Insektenbefall auch als Beweismittel für andere Missstände zu verwenden. Joachim Budde mit einem Fallbeispiel.
7: Ein älterer Mann ruft den Krankenwagen. Seine bettlägerige Lebensgefährtin liege im Sterben. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen, aber er entdeckt auf der Leiche Fliegenmaden. Darum ruft er Dr. Lena Lutz hinzu. Die Insektenexpertin der Rechtsmedizin Frankfurt am Main wundert sich.
5: Die Person war vielleicht drei Stunden tot, dann wurde der Notarzt gerufen und die Insekten waren einfach zu alt dafür, dass sie in diesem kurzen Zeitraum von drei Stunden den Körper hätten besiedeln können.
7: Das heißt, die Maden müssen sich bereits auf der Frau entwickelt haben, als die noch lebte. Auch die Fliegenarten passen nicht so richtig zu denen, die Lena Lutz auf eine Leiche erwartet hätte. Normalerweise dominieren der Maden von Schmeißfliegen, die Aas fressen. Auf der alten Dame findet die Entomologin Arten, die zu den Stubenfliegen gehören, also zu Fliegen, die sich für Exkremente interessieren. Das ist merkwürdig. Professor Jens Ahmend arbeitet ebenfalls in der Frankfurter Rechtsmedizin. Die Fachleute für forensische Entomologie haben die Fliegenmaden auf der Leiche genauer untersucht. Wenn man sich diese ganzen Entwicklungsstadien angeguckt hat, war klar,
8: dass in diesem konkreten Fall mindestens sechs, sieben Tage schon seit der erstmaligen Besiedlung vergangen waren. Das heißt, diese Frau schon seit mindestens einer Woche, sehr wahrscheinlich aber sogar seit zwei Wochen, in ihren eigenen Exkrementen gelegen hat, nicht richtig überwaschen wurde, nicht gepflegt wurde, nicht
7: gereinigt wurde. Jens Ahmend und sein Team haben auf diese Weise einen neuen Weg für die Beweisführung bei Vernachlässigung etabliert. Neu ist tatsächlich, dass man jetzt merkt auch, dass man diese
8: Insekten auch dazu verwenden kann, gerichtsverwertbar Zeiträume der Vernachlässigung einzugrenzen.
7: Lena Lutz wollte wissen, wie häufig so etwas vorkommt. Sie durchsuchte die Sektionsgutachten der Jahre 1994 bis 2021 nach Fällen, in denen es Anzeichen für schwere Vernachlässigungen gab, also wo sich Menschen zum Beispiel wundgelegen haben oder sogar auch von Stubenfliegenmaden besiedelt waren.
5: Wir haben insgesamt 46 Fälle gefunden, nur im Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt, und haben uns dann nochmal angeschaut, wie ist in die Pflegesituation. Also passiert das häufiger im häuslichen Umfeld oder in Pflegeheimen? Und das wirklich, dass wirklich das fast 90 Prozent im häuslichen Umfeld ist. Und dass die Pflegeberechtigten oft Angehörige sind. Also vielleicht der Lebenspartner, aber auch Enkelkinder, halt wirklich Angehörige. Wir haben aber auch ein, zwei Fälle gehabt, wo es um ambulanten Pflegedienst zum Beispiel geht.
7: Die wenigsten dieser Fälle landeten überhaupt vor Gericht.
5: In 70 Prozent der Fälle kam es zu Ermittlungen, also dass die Polizei wirklich auch nochmal nachgeschaut haben, wer war denn pflegeberechtigt, ist da vielleicht wirklich irgendwas schiefgegangen. Gerichtsverfahren gab es nur in 17 Prozent und es gab nur einen Fall, wo wirklich jemand verurteilt wurde. Das war eine Tochter, die verurteilt wurde, weil sie ihre Mutter nicht richtig gepflegt hat.
7: Wenn so ein Fall in der Rechtsmedizin landet, ist es schon viel zu spät. Und deswegen reicht es, glaube ich, nicht der Polizei zu
8: sagen, was diese Methode an Ermittlungsmöglichkeiten bietet, sondern dass diese Situation ein Missstand ist, dass der häufig ist, dass da früher was passieren muss. Und wir wollen ja eigentlich zeigen, wie häufig das vorkommt. Und wir wollen eigentlich am Schluss dafür sorgen, dass das weniger
7: häufig ist, im optimalen Fall aufhört. Und dazu müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Jens Arment und Lena Lutz überlassen die juristische Bewertung Polizei und Staatsanwaltschaft. Denn nicht immer stecke tatsächlich strafbares Verhalten hinter einem Fall wie dem der alten Frau.
8: Wir teilen das der Polizei erstmal nur als Zeitraum mit, der im Raum steht. Die sind dann angehalten, die Schlüsse zu ziehen und sich die Frage zu stellen, ist es die Schuld des Mannes, dass es so weit kommen musste, oder ist dieser Mann eventuell, aus was für Gründen noch immer, überfordert gewesen mit dieser Pflegesituation?
0: Joachim Bude berichtete. Jedes Jahr landen zahlreiche Delfinschulen oder Wahlgruppen an Stränden und verenden dort. Warum die Tiere die Orientierung verlieren, war für Forschende lange Zeit ein Rätsel. Spekuliert wurde über Schiffslärm oder wassertrübende Umweltverschmutzung. Nun haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Rostock jedoch eine plausible Erklärung für dieses Phänomen gefunden. Das Erdmagnetfeld scheint dabei eine wesentliche Rolle zu spielen. Die Forschungsergebnisse werden heute im Journal of Experimental Biology präsentiert.
9: Und Christine Westerhaus hat sich schon mal vorher informiert. Im Meer gibt es keine Straßen oder Häuser, an denen sich Tiere orientieren können. Wie also finden sie sich dort zurecht? Aus früheren Versuchen wussten Guido Denhard vom Marine Science Center der Universität Rostock und sein Team, dass manche Wahlarten elektrische Ströme wahrnehmen können. In ihren neuen Versuchen haben sie diese Fähigkeit beim großen Tümmler, der bekanntesten Delfinart, genauer untersucht. In einem überdimensionierten Aquarium.
10: Wir haben in einer Vorstudie vier Tiere getestet, die alle sofort auf elektrische Reize angesprochen haben. Und haben dann in dieser Studie, jetzt auch für den großen Tümmler, genau dieselben Befunde gehabt. Auch diese Tiere sind extrem empfindlich, bis zu 2 Mikrovolt elektrische Felder, die sie wahrnehmen können. 2 Mikrovolt ist schon irre. Und das hat uns erstmal ermutigt, diese Daten auch noch mal breiter zu interpretieren. Und das ist das wirklich Neue und was einen richtig dicken Punkt macht in der Meeressäugerforschung, dass wir hier jetzt sagen, okay, das scheint wirklich etabliert zu sein.
9: Denn dass Delfine sehr schwache elektrische Ströme wahrnehmen können, also eine Elektrorezeption haben, bedeutet, dass sie sich sehr wahrscheinlich am Erdmagnetfeld orientieren. So wie Vögel, Bienen oder manche Fischarten.
10: Und da hat man immer schon darüber spekuliert, dass das eben auch bei Delfinen vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, aber man hat nicht gewusst, wie denn, wie soll das denn funktionieren, womit würden die denn so ein Erdmagnetfeld wahrnehmen. Und jetzt haben wir mit der Elektrorezeption, die wir jetzt wirklich als etabliert ansehen können, erstmals also eine sensorische Grundlage, auf deren Basis man tatsächlich erklären kann, wie die Tiere über ein Sinnesystem das Erdmagnetfeld wirklich wahrnehmen und sich daran orientieren können.
9: Gleichzeitig liefert diese Beobachtung aber auch plausible Hinweise darauf, warum immer wieder Wale an Strände gespült werden und dort verenden. Denn wer das Erdmagnetfeld als Kompass nutzt, kann sich nicht immer darauf verlassen.
10: Wenn die Tiere nämlich sich an diesen Erdmagnetfeldlinien orientieren, dann haben sie zum Beispiel eine Magnetfeldkarte im Kopf, ja, in den Gegenden, wo sie sich normalerweise aufhalten. Und wenn dort dann Anomalien auftreten, also jemand, ohne dass die Delfine es wissen, jemand die Karte verändert, zum Beispiel durch einen Sonnensturm, Ja, dann ändern sich diese Magnetfeldlinien, dann kann man sich einfach falsch orientieren. Das heißt, statt parallel zum Strand sich zu orientieren, fühlen die Feldlinien zum Beispiel gerade auf den Strand zu, man schwimmt hinterher und ups, ist man gestrandet.
9: Ihre Elektrorezeptoren helfen den Tieren aber nicht nur bei der Orientierung. Delfine nutzen sie vor allem bei der Suche nach Beutetieren, die sich im Sand eingraben. Denn jedes Tier ist von einem schwachen elektrischen Feld umgeben, das die Delfine wahrnehmen können. Guido Denhardt vermutet, dass neben Delfinen auch viele andere Walarten einen Sinn für Elektrizität haben. Und darauf gebe es auch indirekte Hinweise.
10: Vor Jahrzehnten hat man sehr, sehr häufig Pottwale gefunden, die sich in den Tiefseekabeln verheddert haben. Pottwale suchen ja nach Tiefsee-Tintenfischen und anscheinend verwechseln sie, es ist zumindest eine Spekulation, verwechseln sie solche Tiefseekabel schnell mit potenziellen Beutetieren, die sie dort auf dem Meeresboden finden und beißen rein, verdrehen sich, verheddern sich dann und leider ertrinken sie dann in der Regel. Und diese früheren Tiefseekabel, die waren immer mit starken elektrischen Feldern gebunden. Da war immer Elektrizität in diesen Kabeln letztendlich, was wahrscheinlich attraktiv war für die Pottwale.
9: Heutzutage verheddern sich kaum noch Tiere in den Unterwasserkabeln, weil sie meist aus Glasfasern bestehen. Doch dass Wale sich an Strände verirren, ließe sich nicht verhindern, sagt Guido Denhardt. Denn auf das Erdmagnetfeld habe der Mensch keinen Einfluss. Über die Rolle des Erdmagnetfeldes
0: bei der Orientierung von Walen, darüber erzählte Christine Westerhaus. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Friederike walchner Serie. Züngelpinguine
6: schlafen tausende Male am Tag aber immer nur für wenige Sekunden. Brütende Züngelpinguine bekommen eigentlich eine ganze Menge Schlaf, insgesamt mehr als elf Stunden pro Tag. Allerdings nicht am Stück. Eine Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Science zeigt, die Tiere haben am Tag mehr als 10.000 Mikroschlafmomente, die jeweils nur etwa vier Sekunden dauern. Dank dieser Technik lassen die Pinguine ihre Nester nie unbeaufsichtigt und können sie so rund um die Uhr vor Raubtieren und anderen Pinguinen schützen. Wie genau sich die Tiere mit dieser Schlaftechnik erholen können, ist bisher unklar. Laut den Forschenden weist der Fortpflanzungserfolg der Züngelpinguine aber darauf hin, dass sie offenbar ausreichend Schlaf bekommen. Für die Studie hat das Forschungsteam mit EEG-Messgeräten die Gehirnaktivität von wildlebenden Pinguinen aufgenommen. Das Team diskutiert jetzt, inwiefern die Schlafmomente bei den Züngelpinguinen mit Sekundenschlaf bei Menschen vergleichbar sind. Forschende sorgen sich um die Zukunft der Schwämme im Mittelmeer. Laut einer Studie im Fachmagazin Frontiers in Microbiology ist die Sterblichkeit des höckrigen Lederschwamms im Mittelmeer deutlich gestiegen. Schuld sind demnach Vibrionen, eine Bakteriengattung, die sich durch die steigenden Wassertemperaturen im Mittelmeer besonders schnell vermehrt. Tauchgänge vor türkischen Küsten zeigten, mehr als ein Viertel der höckrigen Lederschwämme werden durch die Bakterien geschädigt, jeder zehnte Schwamm überlebt die Infektion offenbar nicht. Zuvor war bereits bekannt, dass die Bakterien auch andere Meeresorganismen angreifen, darunter Korallen, Weichtiere und Krebstiere. Die Forschenden gehen davon aus, dass Vibrionen durch die steigenden Meerestemperaturen in Zukunft ganze Ökosysteme bedrohen könnten. Genanalysen liefern neue Erkenntnisse über die Geschichte der Maisproduktion. Mais ist in vielen Regionen der Welt ein Grundnahrungsmittel und wurde von Menschen über Jahrtausende domestiziert. Bis heute ist aber nicht vollständig geklärt, wie sich Mais weltweit verbreitet hat und von welcher Pflanze er ursprünglich abstammt. Fachleute gehen aber schon länger davon aus, dass Mais aus der Wildgrasart Theosinte gezüchtet wurde. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt über 1000 Gene von Kulturmais und Theosinte-Arten analysiert. Die Ergebnisse im Fachmagazin Science belegen jetzt den Einfluss einer weiteren Wildgrassorte. Demnach hat sich Mais 4000 Jahre nach der ersten Domestizierung mit einer weiteren Wildmaisart aus Mexiko hybridisiert und erst danach über ganz Amerika ausgebreitet. Forschende entwickeln Menstruationseinlage, die aus Wüstenpflanzen hergestellt werden kann. Ein Forschungsteam aus den USA und Kenia hat dafür die Fasern von Seasal-Agaven verarbeitet, einer sukkulenten Pflanze. Die verarbeiteten Fasern können laut der Studie im Fachmagazin Communications Engineering mehr Flüssigkeit aufnehmen als klassische Menstruationspads aus Baumwolle. Die Agaveneinlagen sind außerdem vergleichsweise ressourcensparend in der Produktion und können leicht entsorgt werden, weil sie aus natürlich abbaubarem Material bestehen. Die Forschenden hoffen, dass die Produktion der Pads die Versorgung mit Menstruationsprodukten lokal verbessern könnte. Weltweit haben Millionen Menschen keine ausreichende Versorgung mit Sanitärprodukten während
0: der Menstruation. Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Friederike Walch nach Seri.
11: Sternzeit, 1. Dezember. Der schönste Sternenhimmel über Wolfsburg. Ein Planetarium ist eine Art Sternenkino. Das Publikum beobachtet nicht direkt das Universum, sondern blickt auf den künstlichen Himmel, den Projektoren an die Kuppel zaubern. In Deutschland gibt es rund 100 Planetarien. Das in Wolfsburg ging heute vor 40 Jahren in Betrieb. Seine Kuppel hat 15 Meter Durchmesser und bietet 140 Menschen Platz. Die Projektoren kommen traditionell von Carl Zeiss aus Jena und zeigen bis zu 9000 Sterne. Der erste war Teil des Gegengeschäfts für Tausende VW Golf, die Ende der 70er-Jahre in die DDR geliefert wurden. Das Team des Planetariums vermittelt die Faszination des Kosmos auch mit einem Raumlabor im Foyer. An einigen Monitoren lassen sich virtuelle Touren durch das Universum unternehmen und die neuesten Aufnahmen aus dem All bestaunen. Wer nicht nach Wolfsburg fahren will, kann Angebote der Website nutzen. In der Videoreihe Science in a Dome Wissenschaft in der Kuppel präsentiert die wissenschaftliche Leiterin des Planetariums, Julia Lanz-Kröchert, Interessantes aus unserem Sonnensystem. Dabei soll sich das Publikum aktiv beteiligen, etwa beim brillanten Nachbau einer rostroten Marslandschaft aus Sand, Steinen, Stahlwolle, Eisenpulver und Wasser aus einem Wäschebefeuchter. Ergänztes Informationsmaterial zu den Filmen ermöglicht es Schulen, die Filme auch im Unterricht einzusetzen. Im Idealfall animiert der Planetariumshimmel zum Blick in die Sterne. Denn keine Projektion kann es aufnehmen mit dem echten Firmament.
0: Einige haben es ja schon länger geahnt, Wolfsburg wird unterschätzt. Die Vorzüge schilderte uns gerade Dirk Lorenzen in unserer Sternzeit. Und damit endet Forschung aktuell. Britta Fecke dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Abend.